0: Cuando usted no enfrenta su pecado y no lo admite y lo enfrenta y lo trae delante de Dios, no va a crecer porque no está listo para soltarlo. Esa es la clave. Esa es la razón por la que digo que no hay cosas tales como la confesión verdadera sin arrepentimiento.
1: En un experimento, algunos científicos llenaron un globo con agua tibia y la pusieron cerca de una serpiente de cascabel. Debido a que las serpientes de cascabel detectan a sus presas, no por la vista o el olfato, sino al detectar el calor que desprenden, la serpiente reaccionó, la serpiente atacó el globo, liberando su veneno. Así como el globo caliente, usted tiene una señal de calor, una señal espiritual que el pecado, como una serpiente mortal, puede rastrear y atacar. Y yo le invito a que sea cauteloso. Y para ello, necesita el antídoto contra el pecado. Ese antídoto es la confesión. Uno de los fundamentos de la vida cristiana que el pastor John MacArthur examina hoy en Gracia a Vosotros, parte del estudio titulado, De Regreso a lo Elemental.
0: En nuestra lección, en esta ocasión, continuamos estudiando el tema del crecimiento espiritual, esta realidad tan esencial de la madurez en la vida cristiana. Y sea que usted sea un nuevo cristiano, un cristiano que ya ha conocido a Cristo por un tiempo, o sea que usted haya sido un cristiano por mucho tiempo, realmente usted nunca deja de estar en el proceso de madurar espiritualmente. Si es así, claro que está en una situación mala. Pero un cristiano que se ha comprometido con Cristo va a estar en proceso de crecimiento espiritual. Entonces, estos principios no son los que se relacionan, digamos, únicamente a un infante espiritual, sino a cualquier persona que está a lo largo del camino antes de que esté en la presencia del Señor y ha recibido su perfección instantánea, realmente se involucra un proceso de madurez o de crecimiento. Y entonces las verdades que estamos compartiendo en estos estudios son para toda persona. Y esperamos que bendigan su vida, independientemente del de punto en el que se encuentra en su peregrinaje cristiano, y esperamos que las transmita a alguien más que se beneficie grandemente de ellas. No porque son mis pensamientos, el Señor prohíba que así sea, sino más bien porque vienen de la palabra de Dios. Ahora permítame repasar brevemente lo que hemos cubierto en el pasado. Estamos viendo el concepto de crecer en Cristo. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Pedro dijo antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 1 Pedro capítulo 2, Pedro dice que debemos desear, como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos. Ahora Dios nos llama a crecer. Pedro nos dice no solo que debemos crecer, sino también debemos crecer mediante la palabra. Pablo dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y la palabra literalmente significa maduro. En otras palabras, la idea es que la palabra de Dios, las Escrituras, son dadas para hacernos madurar, para que seamos maduros. Entonces, conforme nos acercamos a la palabra de Dios, mantenemos en mente que es una herramienta o un agente en el proceso. No estamos buscando pensamientos pequeños pensamientos periódicos de la Biblia, no estamos buscando una experiencia aquí y allá. No estamos buscando una experiencia una vez al mes o una vez a la semana, sino que más bien la palabra de Dios nos es dada como el instrumento para madurar progresivamente. Entonces, se vuelve importante para nosotros como nuestro alimento. Como Jeremías dijo en Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras por mí y yo las comí. Y lo que estaba diciendo es que esta era el asunto de su sustento, lo que lo sustentaba. Debemos alimentarnos como un bebé se alimenta de las verdades de la palabra de Dios, nos infunde la energía y el principio de vida que crea el crecimiento. Entonces, como creyentes debemos crecer. Se nos ha dado una herramienta para ese crecimiento, la cual es la palabra de Dios, y después el espíritu de Dios es colocado en nosotros para capacitarnos a lo largo del camino del crecimiento. Ahora en nuestros estudios en el pasado Quizás hemos buscado ayudarlos a que nos enfoquemos en los puntos significativos de crecimiento al recordarles primera de Juan 2, versículos 3 y 14, en los cuales encontramos que hay tres niveles de crecimiento espiritual. Primero, los bebés. Segundo, los jóvenes. En tercer lugar, los padres. Y eso corresponde con la vida humana. Hay un principio en la infancia en donde hay un reconocimiento paternal. Usted sabe a quién pertenece y después está... La edad adulta joven, este es el momento en el que usted sabe lo que cree. La madurez espiritual en el sentido de comprensión doctrinal. Tiene una comprensión de la palabra de Dios. Tiene sus pies en el suelo. Ya no es arrojado de aquí para allá y llevado por todo viento de doctrina. Finalmente, ser espiritualmente un padre significa que usted no solo sabe a quién pertenece. Usted no solo sabe lo que cree, sino también sabe, conoce a aquel en quien usted cree de una manera madura, profunda y permanente. Ahora, el proceso de crecimiento espiritual entonces es ascendente en todo momento hacia esa meta de realmente conocer a Dios. Inclusive el apóstol Pablo, de quien podríamos pensar que le quedaba muy poco en el proceso espiritual de crecimiento porque había alcanzado un nivel tan alto, dijo esto, en la cúspide de su vida, cuando él había ministrado la mayor parte de su ministerio y ya había quedado en el pasado, cuando él había alcanzado todos los grandes sueños y los fines había consumado la mayoría del deseo de su corazón. Él dijo esto a fin de conocerle. En otras palabras, no importa lo lejos o lo adelantado que esté en el camino de crecimiento, todavía había un anhelo por tener una comprensión más profunda, más vital, más amplia de la persona misma, del Dios a quien amaba y a quien servía. Le señalamos que la clave para todo esto es vivir para la gloria de Dios. Solo crecemos, escuche esto, Solo crecemos cuando estamos viviendo para la gloria de Dios. Cuando vivimos para nosotros mismos, nos estancamos. Nada positivo sucede en nuestras vidas. El crecimiento únicamente se lleva a cabo en los momentos en los que somos espirituales, no cuando somos carnales. El crecimiento solo se lleva a cabo cuando estamos viviendo para la gloria de Dios, no en ocasiones cuando estamos viviendo para nosotros mismos. Ahora, mantén esto en mente. La mayoría de nosotros, cuando somos salvos, tenemos una especie de acto de equilibrio con el que seguimos. De hecho, esta es una realidad de todos los creyentes, estoy seguro. Tenemos un principio de nueva vida en nosotros. También tenemos el pecado antiguo que esté en nosotros, el pecado que esté en nuestra carne aquello que no es bueno, que es parte de ser humano. Y ahora que somos un creyente, encontramos que un poco de nuestra vida es dada a Dios y un poco al pecado y en cierta manera lo equilibramos. Pero conforme maduramos, hay una frecuencia que se incrementa de justicia y una frecuencia decreciente de pecaminosidad. No existe la idea que en algún punto en su vida cristiana usted deja de ser pecaminoso y simplemente es justo. No, siempre progresa, siempre se está moviendo. Pablo dice, no como si ya lo hubiera alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Usted siempre se está moviendo hacia arriba, y la evidencia de moverse hacia arriba es la frecuencia decreciente del pecado. Yo me uso como una ilustración. Soy un pecador bien conocido, y cuando fui salvo, era una lucha, una lucha muy grande, una especie de lucha de la que Pablo habla en Romanos 7. Las cosas que quería hacer no las hacía, las cosas que no quería hacer las hacía, y estaba luchando contra la carne y todo esto. La lucha es la misma ahora. Pero lo que he notado es que conforme he crecido, crecido al vivir para la gloria de Dios, crecido al andar en el Espíritu Santo, crecido por una vida de obediencia, conforme he madurado en el progreso de la madurez espiritual, he visto el decrecimiento de la frecuencia de la pecaminosidad, no su ausencia. Simplemente no sucede tanto como solía suceder. Y estoy creciendo y alejándome de eso y acercándome hacia un estándar más justo. Ahora, glorificar a Dios se convierta en la clave. Segunda de Corintios 3.18 fue nuestro versículo en eso. Y dijimos que en ese versículo dice que conforme vemos a cara descubierta, con rostro descubierto, esto ya no hay un velo sobre nosotros como la viene en el Antiguo Testamento. El velo es quitado y vemos como en un espejo la gloria del Señor. Entonces, conforme nos enfocamos en la palabra de Dios y conforme obedecemos sus principios, estamos viendo en esto el espejo de la gloria de Dios y después el reflejo de la gloria de Dios. Y después Pablo dice, conforme vemos esa gloria, nos movemos de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria, al siguiente nivel de gloria, conformándonos a la imagen misma de Cristo mediante la obra del Espíritu Santo. Ahora, el crecimiento espiritual entonces no solo es visto en la Biblia como un bebé, un joven y un padre. Es visto como ir de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria al siguiente. Y eso sucede cuando nos enfocamos en glorificar a Dios. Ahora, permítame resumir lo que acabo de decir. Conforme usted y yo vivimos para la gloria de Dios, en esos momentos estamos creciendo. Estamos progresando hacia la semejanza a Cristo. Las ocasiones en nuestras vidas cuando vivimos para nosotros mismos y la carne, son las ocasiones cuando eso no sucede. Ahora, permítame recordarle también que hay algunos principios muy prácticos involucrados en vivir para la gloria de Dios. Y comenzamos a verlos la última vez y simplemente se los voy a recordar. Dos de los principales que discutimos y después continuaremos. Si vivir para la gloria de Dios es la clave para el crecimiento espiritual, si este es el sine qua non, si esta es la necesidad absoluta, entonces, ¿qué significa vivir para la gloria de Dios? Usted sabe que hablamos de eso mucho y cantamos, a Dios sea la gloria, grandes cosas ha hecho Él, y decimos gloria a Dios todo el tiempo, lo leemos en la Biblia, está por todos lados. Es una frase muy conocida, pero me temo que no tiene mucho significado práctico y necesitamos darle eso. Ahora, lo primero que dijimos en nuestro último estudio era que glorificamos a Dios al confesar a Jesús como Señor. Ahí comienza todo. Filipenses capítulo 2 dice que todos debemos confesar a Jesús como Señor para la gloria de Dios. Antes de que usted pueda comenzar a caminar por el camino del crecimiento espiritual, antes de que usted siquiera pueda comenzar a progresar hacia la semejanza a Cristo, debe confesarlo como Señor eso es el nuevo nacimiento, esto es nacer en la familia. Antes de que pueda ser un padre espiritual, necesita ser un bebé espiritual, ¿verdad? Antes de que pueda ser un hombre o mujer, necesita ser un infante. Y entonces tiene que entrar en la situación y entra en ella cuando confiesa a Jesús como Señor. Porque, de hecho, Él es Señor. Así es Él. Y cuando usted hace eso, entonces le está dando gloria a Dios. Ya que Dios, de hecho, ha colocado su gloria en Cristo de acuerdo con Juan 1.14. Ahora, lo segundo que dijimos, y este es simplemente un repaso breve, dijimos que si vamos a vivir para su gloria, no solo lo confesamos como Señor, sino que, en segundo lugar, apuntamos nuestra vida hacia su gloria. Y mencionamos 1 Corintios 10, 31, que dice, Todo lo que hagáis, sea que comáis o bebéis o cualquier otra cosa, sedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, que he confesado a Jesús como Señor para la gloria de Dios, voy a apuntar mi vida hacia su gloria. Ahora, eso es muy básico. ¿Se acuerda? ¿Lo que dijimos que eso significa? Dijimos que eso significa que usted está satisfecho con darle a gloria a Él sin importar lo que le cueste personalmente. También dijimos que significa que está sufriendo la misma angustia que Dios sufre cuando Él es deshonrado. En otras palabras, si estoy viviendo para la gloria de Dios, no me importa lo que me cueste, no me importa si viva o muera, no me importa si recibe el crédito por algo siempre y cuando Él sea glorificado. No importa cuál sea mi precio, no importa lo que tenga yo que entregar. Ahora, permítame hablar de eso por un momento. Me parece interesante en la sociedad en la que vivimos aquí en Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, nuestra sociedad cristiana, que estamos dando lugar a una generación de personas que no tienen esa mentalidad en absoluto. Inclusive en el cristianismo es sorprendente que en lugar de tener una actitud de servicio, en lugar de tener una actitud de humildad, en lugar de tener un espíritu que dice voy a entregar mi vida para la voluntad de Dios sin importar lo que me cueste, me voy a entregar para su gloria a toda costa, nuestra actitud es quiero tener éxito. Estaba escuchando una cinta eh, de un ministro y él estaba diciendo que le parece interesante que cuando vamos a una conferencia o cuando leemos un nuevo libro que está siendo escrito, cuando acaba de ser escrito, cuando alguien quiere atraer una multitud grande de cristianos, siempre es mediante una celebridad. Es la gente hermosa. Cuando usted ve quién está hablando en una conferencia, es Miss América o algún hombre de negocios rico o el presidente de una compañía, una persona muy exitosa en Hollywood, quien ha llegado a la televisión, a las películas, un atleta famoso, un político. Estos son los que atraen multitudes, los ricos, los famosos, la élite. ¿Y qué es lo que esto está haciendo en el cristianismo al proveerle un modelo para nosotros de éxito, éxito personal, en lugar de proveernos servicio? ¿Se da cuenta? Ahora, cuando con una generación de cristianos que estamos produciendo y tratamos de que lleven el Evangelio de Jesucristo hasta el fin del mundo, va a ser difícil que ellos hagan eso. Cuando vamos a ellos y les pedimos que entreguen su vida por la causa de Cristo, va a ser difícil porque se les ha dicho sea de manera verbal o no, que la gente que es parte del cristianismo son los ricos, los famosos, los exitosos y los populares. Y entonces estamos produciendo una generación de cristianos que está orientada hacia el éxito personal, mucho más de lo que están hacia el servicio humilde. Y esto es exactamente lo opuesto de vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios no es hacer una carrera para mí mismo, vivir para la gloria de Dios no es contratar a un agente de publicidad para que él sea mi representante. Vivir para la gloria de Dios es ser alguien cuya vida es desechable. Vivir para la gloria de Dios es morir si necesita ser así para cumplir los fines de Dios. Sé que en mi propia vida yo soy desechable. Tal como Pablo dijo, si muero en el servicio de Cristo, una muerte dulce. Si muero o soy ofrecido como sacrificio por su causa, por la causa de su gozo en el Evangelio, voy a morir con gusto. Soy desechable. Soy temporal, soy reemplazable. Y esa es la actitud de uno que vive para la gloria de Dios. Y lo que estoy diciendo es que el meollo es humildad. Y si usted está apuntando su vida hacia la gloria de Dios, usted tiene el tipo de humildad que dice, Dios, a mí me duele cuando a ti te duele algo. Mi corazón palpita con tu corazón. Y lo único que busco hacer es darte gloria sin importar lo que me cueste. Vemos esto inclusive con personas que quieren entrar en el servicio cristiano. Hay mucha gente que está entrando a seminarios y universidades cristianas y demás, quieren servir al Señor, nada más que quieren servir al Señor en sus términos, en el ambiente perfecto, con todo como a ellos les gusta, con todos los factores de éxito frente a ellos, de tal manera que puedan entrar y todo se haga como ellos quieren. Y usted se pregunta, ¿en dónde están esas personas humildes que están dispuestas a arriesgar una gran aventura para la gloria de Dios, aun si se pierden en la oscuridad absoluta. También hablamos la última vez del hecho de que si usted vive para la gloria de Dios, va a estar satisfecho porque alguien más lo sobrepase, alguien más que hace exactamente lo que usted hace mejor que usted, siempre y cuando Dios sea glorificado. Ahora, este es el meollo. Estas son las primeras dos cosas que necesitamos ver. Si vamos a crecer espiritualmente, necesitamos perdernos a nosotros mismos. Primero, en el Señorío de Cristo, en el momento de la salvación. Y en segundo lugar en el Señorío de Cristo, conforme Él domina nuestras vidas a partir de ahí. Y conforme obedecemos a Cristo y respondemos a su dirección en nuestras vidas, sin pensar en lo que eso significa para nosotros, sin pensar de que vamos a ser exitosos, sin pensar en que esto es cómodo para mí, sino que más bien Él está siendo glorificado. Entonces, estamos avanzando en una progresión de crecimiento. Ya que cada vez que hacemos lo que queremos, escogemos lo que nosotros queremos hacer, buscamos nuestra voluntad aún en el asunto del servicio cristiano. Si el motivo no es correcto, nos estancamos y el crecimiento no se lleva a cabo. Pero avancemos a un tercer punto principal. ¿Cómo glorificamos a Dios? Lo glorificamos en tercer lugar al confesar pecado. Al confesar pecado. Ahora esto podría parecer algo extraño, pero va de la mano con lo que he estado diciendo. Escuche esto. La expresión más grande, más grande de humildad es confesar pecado. Pero la mayoría de la gente no hace eso. La mayoría de nosotros, inclusive cristianos, en cierta manera le damos la vuelta al pecado. Estamos demasiado ocupados como para molestarnos para reconocerlo. En cierta manera pensamos en que la mayor parte del tiempo nos portamos bien. No hay sentido de estar ahí sacando el polvo de nuestra vida. O culpamos a nuestras circunstancias o nuestro ambiente o la gente que nos rodea. Pero tendemos a no confesar el pecado. Y de esta manera no glorificamos a Dios. Ahora, en Josué capítulo 7 hay un versículo muy interesante. Usted recordará que los hijos de Israel habían entrado a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. No bajo el liderazgo de Moisés porque él había pecado al pegarle a la roca con una vara cuando Dios le dijo que le hablara. Ya que Moisés estaba buscando su propia gloria y quería que todo el mundo pensara en lo poderoso que él era cuando golpeó la roca y entonces él perdió su derecho de llevar al pueblo a la tierra. Pero Josué los guió y entraron y tuvieron una gran victoria en Jericó. Cayeron los muros, tomaron la ciudad y esa fue la primera de esas ciudades que dominaron, que conquistaron conforme dominaron la tierra de Canaán. Pero a ellos se les había dicho una cosa. No tomen nada de esa ciudad. No quiero que tengan ningún remanente de la sociedad pagana, Dios dijo. No quiero que recoja nada, no quiero que arrastren nada, quiero que lo dejen ahí, represente una sociedad de la cual ustedes están apartados. Pero hubo un hombre, y recordarán su nombre, si han estudiado la historia, su nombre fue Acán. Y Acán simplemente anhelaba robar cosas, así es como yo lo recuerdo. Y él tomó algunas cosas de la ciudad, y claro, como resultado, fueron derrotados en Ai, la siguiente ciudad. Y después Acán fue confrontado en Josué, capítulo 7, versículo 19, por Josué mismo. Entonces, Josué dijo a Can, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Ahora, ¿cómo va a hacer usted eso? Al hacer esto, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así y así he hecho. Y después procede a describir, cuando vi esto, quise eso, y cuando vi aquello, lo quise, y lo sepultó en su tienda y todo eso. Ahora escuche. Josué le dice, da gloria al Dios de Israel al confesar el pecado. Ahora ese versículo dice que glorifica a Dios cuando usted confiesa su pecado. Reconocer que ha pecado es glorificar a Dios. ¿Por qué? Bueno, permítame mostrarle lo que sucedió. Versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de ser, el dinero, el manto, el lingote de oro, eso es, todas las cosas, sus hijas, sus bueyes, sus sanos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo, Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete, Jehová, en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿Notan que aunque él había confesado su pecado, su juicio estaba por venir? Como puede ver, la confesión no precluye la disciplina. David confesó su pecado en el Salmo 32 y en el Salmo 51, y Dios lo perdonó y después lo castigó. Entonces, solo porque hay perdón no significa que no habrá disciplina. Él había confesado lo que había en el pasado, pero Dios lo va a juzgar de cualquier manera. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. Y Acor, por cierto, en hebreo significa problema. Ahora observe esto. Dios iba a enseñarle a Israel una lección. La lección es esta. No me desobedezcan. Si me desobedecen, habrá una consecuencia severa. La consecuencia fue que Acán y su familia entera, quien evidentemente estaban implicados en el crimen, también fueron apedreados hasta morir. Ahora escuche, ¿por qué quería que Acán confesara su pecado? Le voy a decir por qué. Porque Dios se habría visto como un ogro cruel si le hubiera quitado la vida a este hombre y a su familia y nadie hubiera sabido realmente por qué. Cuando Acán confesó su pecado, él estaba diciendo, «Dios, tú eres un Dios santo, justo, que tiene la libertad de castigarme» que tiene la libertad de disciplinarme sin impunidad contra tu naturaleza justa porque yo lo merezco. ¿Se da cuenta? Ahora, quizás usted nunca ha pensado en la confesión de pecado de esa manera, pero ese es exactamente el corazón del asunto. La razón por la que Dios quiere que acá confiese su pecado es para que Dios tenga la libertad de disciplinarlo y no haya nadie que piense que no lo merecía. Dios es un Dios santo y Dios reacciona contra el pecado. Dios no puede tolerar el pecado. Él no puede dejar que el pecado quede sin ser castigado. Si él fuera así, entonces él nunca hubiera hecho que Jesús muriera. Dios tiene que enfrentar el pecado y Dios se vería injusto y Dios se vería injusto a los ojos de la gente. Si usted y yo no admitimos que todo lo que Dios hace para castigarnos, para disciplinarnos, es merecido. Y entonces en el versículo 20 él dijo, he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, él no culpó a Dios, él no culpó las circunstancias, él no culpó sus influencias, él aceptó la responsabilidad. Y usted tiene una situación semejante en la crucifixión de Cristo. El ladrón en la cruz había deshonrado a Dios toda su vida, él había hecho exactamente lo que él quiso hacer y ahora él está colgando en una cruz al lado de Jesucristo. Pero en ese momento, en el último momento de su vida, colgando en una cruz, ahí en su vida le dio la gloria a Dios, ¿sabe lo que dijo? Le dijo al otro ladrón en Lucas 23:41: nosotros sufrimos justamente. En otras palabras, él dijo, ¿de qué te estás quejando? Tú estás recibiendo exactamente lo que merecemos. En otras palabras, tú no puedes deshonrar a Dios en este acto, lo merecemos. No puedes culpar a Dios por esto, lo merecemos. Ahora, amigos, este realmente es el corazón de lo que quiero que entiendan. Cuando usted excusa su pecado, realmente usted está culpando a Dios. Ahora, usted tiene una ilustración clásica de esto en el libro de Génesis. Usted recordará que Eva pecó y después Adán pecó y después Dios viene a Adán y le dice a Adán, ¿por qué hiciste eso? ¿Y usted recuerda lo que Adán dijo? Él dijo, la mujer que me diste. Y la gente siempre ha pensado que él culpó a Eva. Él no culpó a Eva, él dijo, la mujer que me diste. ¿A quién culpó? Él culpó a Dios. Tú me diste esta mujer. Me fui a dormir como soltero, desperté casado y ¿qué opción tuve yo? Pudiste haber escogido a cualquier mujer a la que tú hubieras querido, porque ella, ella no ayuda. Tú la hiciste, yo ni siquiera sabía lo que era una mujer y después estaba casado con una. Observa, mira este desastre, la mujer que me diste. Al no estar dispuesto a asumir la responsabilidad, él culpó a Dios y él también implicó a la mujer y sin duda al hacer esto implicó a la serpiente, pero nunca asumió su responsabilidad. Ahora eso es lo opuesto. Dale la gloria a Dios significa que yo voy a aceptar la responsabilidad por el pecado. No es la culpa de Dios, no es la culpa de alguien que Dios trajo a mi vida, no es la culpa de alguna circunstancia. No puedo decir, bueno Dios, no tenías que haber hecho a Satanás, no tenías que haber dejado que él cayera, no tenías que haberme colocado en esta ciudad en la que vivo, no tenías que haber traído a esta persona a mi vida. Tú eres soberano, tú estás en control y todas esas cosas siempre tratamos de decirlas para salirnos de la situación. Justificar el pecado culpa a Dios. Si usted peca, si yo peco, ¿de quién es la culpa? Suya y mía, nada más. Entonces, si Dios escoge disciplinar, no se tiene la libertad de hacer eso. No podemos negar la responsabilidad. Ahora, realmente creo que esto es parte del crecimiento espiritual. Creo que si usted crece espiritualmente conforme usted de manera consciente y abierta enfrente a la realidad de su pecaminosidad y la confiesa, usted va a crecer. Porque, ¿qué es lo que está haciendo entonces? Realmente está lidiando con el peso muerto que lo arrastra a usted a lo largo del proceso de crecimiento espiritual. Si el crecimiento es como una carrera, no podemos correr con pesas, como Hebreos 12 se dice. Eso simplemente nos, nos mantiene atrás, hace que reduzcamos la velocidad. Necesitamos estar lidiando con el pecado. Ahora, este es un tema muy importante. Conforme reconocemos nuestro pecado, conforme enfrentamos nuestro pecado, conforme confesamos nuestro pecado, ese peso cae y realmente comenzamos a crecer.
1: Para glorificar a Dios con su vida, usted tiene que confesar su pecado. Un aspecto simple, pero de suma importancia para su crecimiento espiritual. En nuestro presente estudio... El pastor John MacArthur está compartiendo los fundamentos que usted necesita dominar para crecer espiritualmente. Y recuerde el título de nuestro estudio actual, De regreso al lo elemental, el ABC de la vida cristiana. Y usted podrá descargar este y todos los mensajes del pastor John MacArthur en nuestra página en gracia.org, completamente gratis, u ordenar una copia en CD de los mensajes de la serie para profundizar en su estudio de este importante tema de la vida cristiana tenemos a su disposición un libro que se titula un cristianismo sencillo redescubra los principios fundamentales de nuestra fe y puede adquirirlo a través de nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio